1: Matpriserna stiger igen. Det här läser de jag nu.
2: Men jag,
1: jag vet. Jag läste här om dagen. Att matpriserna har sjunkit på global nivå. Sen ja. mars 22. Ja. Men vad händer idag? Svenskan, näringsliv. Höga inflationen. Matpriserna stiger igen.
0: Gott rakt
1: Nej. upp, citat. Lyssna här. Nej. Mm. Matpriserna ökar igen efter två månader med oförändrade matpriser, sticker olivoljan, frysta grönsaker och frukt i väg uppåt. Och då undrar man ju varför är det det här nyttiga som det är så onödigt känns det som. Men ja. så är det ju. Medvetna konsumenter sätter hårt tryck på lägre priser men butikerna har inget val, säger då. Ulf Masur som är vd grundare för den oberoende sajten Matpriskollen. Mm. Och då är det så att rädsla att tappa kunder gör att butikerna drar sig för att höja priser. Men en svag krona, ökade kostnader för löner, hyror och tuffa förhandlingar med leverantörer bakbinder handlarna. Det här är ju så jobbigt men vi hoppas att det... Kommer att stabilisera sig under hösten. För det här står det att priserna på mat har ökat med 0,2%
2: under juli. Och priset har höjts på 20% av varorna. På, ja. Vi hoppas inte bara att det ska stabilisera sig utan vi hoppas att priserna ska sjunka igen. Tack. Mm.
1: och det, det är ju synd att det är så här, men prisökningen är inte jämnt fördelad mellan kedjorna. Så jag tänker att man vill ändå upplysa om det. Coop ja. är nämligen täten med en prisökning på knappt en procent.
2: Ja, Coop är det som ligger närmast mig. Ja, jag
1: vet, och det som jag också handlar på ofta. Men sen är ju du och jag två varma lidelkunder
2: och nu är mera Picard. Picard! Vi måste bara lära oss hur vi uttalar det. Är det Picard? Picard. Eller det? Picard. 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 Mm. Ja, det är mm. vi. Mm. Väldigt eh, nyfälsta, glada Picard-användare. Det, det, det är ett annat kapitel egentligen.
1: Ja, men det är det. Men apropå det här, jag berättade ju att jag hade börjat äta mer fisk. Och att jag är så taggad på det. Ja. Att få till ja. fisken i vardagen. Oh. Tack vare Picard. Ja. Vi säga så, eller vad, hur ja, jag tycker det var
2: bra. För ja. att, att vara liksom flytande på tyska och spanska tyckte jag att du tyckte till. <laughs> ja. det, det är tack vare dem. Jag har ja. hittat
1: så många bra frysta fiskar hos dem.
2: Jag, hittade, jag köpte faktiskt en fryst mackrill därifrån. men med. Ja, har du testat den? Mm. Ja, det Som. har jag inte gjort. Den var med skinnsidan va, på ena. Alltså, den, den såg väldigt fin ut. Ja, jättefin. Ja. Viltfångad lax. Ah. och en annan
1: vit fisk som var helt magisk som till och med min dotter var så här. Vad var det för nolda? Jag vågar inte säga det jag tror jag vet vad det var men låt mig kolla till nästa ah. gång så jag inte säger något vi, vi,
2: På tal om fisk, jag kan säga så här jag åt livets räkrätt igår. Mm. Jag har aldrig ätit så gott tillagade räkor än jag blev bjuden av en vän på middag. Mm. här på landet och det var vitlöks, chili, frästa räkor typ skulle man kunna förklara det med någon form av sås slash spad nämen sås till det liksom. och så hade vi en annan eh, sås till och potatis och sallad men de här, det slutade liksom inte där det var inte bara vitlök och chili och lime utan det var en kryddblandning som heter Tashin har jag lärt mig nu. Och det är alltså inte som den här marockanska. Jag trodde under middagen att det var den här samma som den här marokkanska grypan vet med hög pip. sa stavas så det. Men det här stavades visade sig T-A-J eller Y och I-N. -j, J tror jag. Tashin. Ja, Tagin. Och E-N. Om jag förstod det rätt. Nu är det med tusen reservationer nu för att jag faktiskt har fel. Ja. Jag tror att det var en etiopisk kryddblödning. Etiopisk? Ja, ah, men jag, jag ätit den. Och i det här låg dessutom tre olika sorters färska örter. I den här tachin så var det, det var väldigt stark lime-smak på det. Någon form av chilipulver var det fast med lime. Mm. Ja, du ser, jag inte pålas för det här är ju en helt ny... Nej, vet du vad? Jag läser nu. Jag rättar mig fel. Det är en mexikansk chilipulver och kryddblandning med citrusmak. Utan jag det inte sen... det för jag har inte ja, men, men aldrig mig, hört. Ha mig med en bara salt. Men det andra hade jag rätt i för att det är en det är en mexikansk kryddblandning, ett mexikansk chilipulver och kryddblandning med citrusmak. Som man säkert då har ätit tusen gånger för att den är populär i Mexiko. Men jag kände inte till den till namnet. Det är en bordskrydda typ Vår, vårt svar på vad har vi nu för bordskrydda? Vad heter den här? Salt. No, ja, precis. Salt och peppar. Det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på den här barbecue. Oh. ja, men Vi har ju någon sån här vanlig kryddblandning som, som folk överanvänder i matlagningen. Strunt samma. Det här är väl Mexikos svar på den då. Och den, just i alla fall den kryddblandningen vi hade innehöll- jag tror det var lime, men det var den här andra citrusfrukten som heter sumatra, eller vad ja, heter det? Ja, just det. det?
1: Jag, jag vet vilken du menar. Det här låter... Ja, suma,
2: någonting. Ja. Umak
1: det... kanske den heter, ja. sumak. Jag vet, men jag vågar inte säga det. för jag vågar ja, Men inte... det är en
2: syrlig fruktig smak. Yes. Shumak, tror jag faktiskt den heter. Den, den används ju i många kök. I Grekland till exempel så används den istället för citron. Den är mm. jättevanlig där. Mm. Och den passar utmärkt till då fisk. Bland annat. Och det var med den här kyrdblandningen som sen åkte ner i den här fantastiska räkgrytan. Eller vad man nu ska kalla det. Och så sen var det färska örter. Det var mynta. Och det var faktiskt basilika i också. Och något tredje. Jo, koriander. Nej, men det, det var... Oj, oj, alltså vad gott det var. Stöngott stön, att man satt och stönade. Men du, snälla, ta
1: receptet och låt oss laga det här tillsammans. Ja, det kändes som om hon inte riktigt
2: hade ett recept. Du vet, hon är en sån här. Mm. Hon ah, snurde ihop det och så bara, wow, vad bra det råkade bli. Men jag ska fråga förstås. Ja. Vi kanske kan få liksom, ingredienser. Ja, ja, men någon slags vi... hint, om. hint om var man börjar i alla fall.
1: Äh, mm. Riktigt gott. Mexikansk mat är ju fantastiskt god.
0: Mm.
1: Det, det är det verkligen. Jag kommer ihåg när jag tillbringade tre månader i Mexiko. Nu är det ju 25 år sedan. Men ändå gjorde jag det. Och då kommer jag ihåg att varje gång man satte sig. Jag kanske har berättat den här historien. Jag började bli som en sån här upprepande gammal gramofonskiva. Men varje gång man, man satte kan man, kan man sig. Någonstans. Mm. Så fick man en salsa blandning först. Mm. Ja. tillsammans med lite chips var man ja. än gick liksom. jag, jag reser runt över hela Mexiko och det var samma sak överallt och första kvällen så kunde jag, alltså jag höll på att dö av den här salsa blandningen. det var det starkaste ja, den var så stark på slutet så satt jag och slevade i mig utan att blinka var du
2: vande
1: dig Ja. Och det är faktiskt ett väldigt bra minne. För jag, jag tar fram det ibland när jag under de här åren när du och jag har gjort vår matresa. När det Aj, är någonting så. man känner liksom att det här är... Ja, det är Nej, precis. Mm. Men det är av andra orsaker är, är bra liksom, mm. att lära sig att tycka om. Mm. Det går ju att ställa om
2: på. Det lär jag mina barn. Det lämnar mina barn hela tiden när det är saker de inte gillar. Då är det så här, men smaka lite. Skulle du vilja kunna äta allt? Alltså vill du bli... Vill du kunna... Gå på middag och känna att så här, du kan äta allt. Ja, det säger båda att de vill. Ja, men då, du gillar inte det här. Nej, det gör jag inte. Ja, men då tar vi pytt, pytte, pytte lite och så äter vi det många gånger istället. Mm. Till slut kommer dina smaklökar inte slå bak ut eh, lika snabbt. Utan man behöver inte älska allting. Men man kan vänja sig vid och tycka till slut kanske att det är en angena smak. Mm. På tal om hetta så har jag en annan liten anekdot. Och den är från förra året när vi hade kräftskiva- och vi bjöd in din kära man. Han är inte från Sverige och har aldrig varit på en kräftskiva. Så vi, jag, jag tyckte det var dags att han skulle få uppleva en traditionell kräftskiva med allt vad det innebär. Du är så snäll. Ja, jag är otroligt generös människa. <laughs> eh, den här historien fanns inte alls på tema kräfter. Det bara råkade utspela sig på kräftskivan för att visa på min terass. Mm. Och på min terrass har jag en minimal liten köksträdgård. Mm. Och detta året hade jag... Odlat upp en chiliplanta. Med chilifrukter. Mm. Det var bara det att jag hade köpt. en, liksom Fem, fem hetta. Den, den absolut hetaste. Chiliplattan som fanns. Hade jag råkat köpa. Mm. Förmodligen för att den var på extra pris. <laughs> när jag väl skulle äta den. Eller hacka ner den. I min första maträtt. Den sommaren. Så kände jag att det här kommer inte gå. Jag använder en halv lillfingernagel liksom och det bara exploderade det, det var förstärkt för mig då sa din kära då man att oh, du har chili, ja så är jag med. den är helt oätlig, den är alldeles för stark han bara, ja men får jag testa den, absolut var på han river av en stor fetaste chilin från mm. plantan och tar den halva, han biter av den halvvägs in, men mm. i ett bett, ja du var ju med och du har ju sett att han äter chili, men han biter av den i ett bett <laughs> ja kände som han hade gjort det 3500 gånger tidigare. Och så tuggar han. Mm. Jag bara väntar mig. Och jag bara, nu kommer det. Nu kommer tårarna. Nu kommer ryckningarna. Nu kommer spasmerna. <laughs> nu kommer han falla till golvet. Vi kommer behöva liksom fånga upp honom. Ingenting händer. Man tuggar och tuggar och tuggar. Och sen till slut så säger han så här. Det är lite okej. snart. Den är inte jättestark. Men är det, den är inte svar. Den är mitt emellan. Mitt emellan. Mitt Nä, emellan. Det är så sjukt. Hur stark mat klarar han? Och grejen är den, då tänkte jag så här. Ja, smaklökarna är ju en grej. Först ska det mm. passera munnen. Mm. Men sen ska det ner magen. Om det inte liksom går att hälskått redan i munnen. Så måste det vara otroligt smärtsamt att få ner det i magen. Men det, så funkar det ju då, obviously, något.
1: Nej, det är bara vi som är
2: sådana mesiga liksom salt och peppar romaner i Sverige.
1: Ja, alltså jag har ingen aning om hur det funkar i magen. Jag förstår din, din hypotes där om att ja. det, det måste bränna, men ja. äm, det här har jag faktiskt det, det vet jag inte, men däremot så vet jag ju att min kille har ju jättesvårt för den svenska maten för att han tycker att vi saltar så mycket. Han tycker att allt är så salt. Han tycker det är för salt. Ja, för det finns inga andra smaker än Nej, salt. saltar. Ja. Så att när, man är, ja. när han är i Asien, där är det ju mycket chili då, framförallt. Och mm. vitlök i vissa länder, inte i alla. Men i, i Frankrike så använder de ju inte salt, men de använder andra kryddor. Där tycker jag ofta att maten är osaltad.
0: Men han ja, tycker
1: i, i Sverige att... Det, det finns inga smaker. Det är bara ett stort saltkar.
2: Ja, då, då har han nu lärt mig två, två viktiga ting om Sverige. Det här var nummer två, då, att vi saltar för mycket. Mm. Nummer ett är att aldrig köpa vin på glas i Sverige. <laughs>
0: för ja. vi häller
2: tydligen upp så bizarrt lite på restaurang. Det har han. <laughs> alltså, om du jämför med alla andra länder så hävdar han att Sverige är absolut snålast. Ska du? Nej så att han köper, om man ska dricka mer än mer än ett glas i alla fall, eller om man är liksom fler än en person, så köper han det enda landet är jag alltid köper flaska. Är det därför han alltid köper
1: flaskan?
2: när vi är Ja, alltså han gör det, eller hur? Ja, och han jag bara, bara, nej men vi, kommer vi bara... är på restaurang, alltså folk är, de är så snåla, man får några droppar, han var det är helt mm. orimligt mm.
1: Apropå ja. det här så ska jag berätta en annan intressant sak som jag läste. Apropå att jag tycker att vi har väldigt roligt nu. Ja, vi pratar det är på. Är det paja Ja. Lyssna ja. här. Ja. Knip igen efter 20 sekunder. Det är härligt att bli lyssnad till. När vi pratar om, om oss själva utlöses dopamin, kroppens egna lyckohormon. Men när går en konversation över i monolog? När börjar du tråka ut i motpart? Redan, <skratt> redan efter 20 sekunder varnar psykiatriken Mark Goldstone som själv fallit i fällan upprepade
2: gånger. Intressant va? Vadå? Frågetecken, det beror väl på när om...
1: Ja, men då började jag tänka på
2: podden. Nej, <laughs> nej, <laughs> podden nej, jag, nej jag började och tänka nej. på podden.
1: Att ja. när man sitter ja, den och, och pratar.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> men har du kollat statistiken, folk kanske stänger av.
1: <laughs> det var det jag tänkte. Ja. Men Inget äh, fullt lyssnats äh, avsnitt. Då är det ingen som lyssnar nu. Men om det är någon nej. som lyssnar så äh, säger den här då. Mark Goldstone som är psykiater, föreläsare och författare som har skrivit boken Just Listen. Han skriver i en krönika i Harvard Business Review att ja, men du står där på cocktailpartiet och får äntligen lägga ut orden om ditt favoritämne. Det som just du har unika insikter i. Du tar till dina bästa formuleringar, målar verbalt och gestikulerar för att understryka argumenten. Men plötsligt märker du att några i sällskapet börjar flacka med blicken. De kanske till och med tar upp mobilen. Och mm. Så berättar han att han själv är också poddare, då, som vi. Och hans poddpartner, som är radioprogramledare, hon sa till honom då. Förvisso är du expert på lyssnande, men du behöver faktiskt prata mindre och lyssna mer. Oj! Ja. Men alltså jag... i
2: deras dialog då i podden, eller vad
1: Ja, jag, jag kände att det var så svårt liksom, att förstå.
2: I en podd, ja. Varför
1: jag, varför jag berättade det här för dig och varför jag läste upp den är just för att jag läste i morse och jag tänkte på att vi skulle podda. och Jag tyckte att det var så svårt att förstå, för det här kan man inte riktigt
2: applicera på en podd, eller? men är det? Nej den är svår men jag, jag tänker ju genast att det är ju inte Mark det är fel på eh, utan det är ju det här du nämnde dopaminkickarna. Det, det är vårt attention span mm. är ju för kort och vi är numera sådana snabba dopamin junkies att det typ inte räcker med ett samtal utan att vi hela tiden behöver nya överraskningar och kickar typ. Mm. Mark gör säkert jobbet. Han, det, jag skulle inte säga att han tjatar hål i huvudet. Jag aldrig... <laughs> känner du Mark? Jag känner, spontant, jag känner spontant mer med Mark än mot Mark. Mm. Eh, jag känner att det är fel på samhället snarare. Jag håller med. Jag ja. håller
1: med. Titta bara typ på en bär. film. Ja. Eller Som... vadå,
2: titta på en film. Men titta på en film. <laughs> Nej, men... Vem att titta på en film Där har du problemet.
1: Titta på en film som gjordes för 20 år sedan och titta på en film idag. Ja. Eller en serie. Ja. Man ja. somnar ju efter en sekund. Men jag ska bara ge den som blir nyfiken nu. Och även dig då Mia. Ja. Så ska vi öva på 20 plus 20 sekunder. När du möter andra i samtal. Föreställ dig att det finns ett trafikljus. För att hjälpa dig att balansera den verbala förmågan. Grönt ljus. Lyser när du precis träffat en person du ska ha en dialog med. Frid och fröjd råder. Du känner dig både omtyckt och glad under den första delen av konversationen. Men se upp. Personer som talar längre än 40 sekunder känns som långidragna och allt för pratsamma. När 20 sekunder gått tänkte därför att trafikljuset lyser gult. Nu är det hög tid att runda av. Sätt punkt vid senast 40 sekunder. Då finns det goda chanser att samtalspartnern. Farken tycker att du är trist eller självupptagen, utan intressant och närvarande. Visst mm. är det sorgligt. Förstår du hur lite 20 sekunder är? Du
2: jag vet. ska nu visualisera lite det är. Låt mig backa bandet till mm. början av den här ordan, så tar vi samma historia igen. Mm. Du Lina, mm. jag åt en helt fantastisk sak igår med räkor som bas.
1: Vill du veta mer om rätten?
2: Ja, men jag tror att det är just
1: det du inte ska ställa mig frågor utan du ska bara prata på i 20 sekunder. Va? Ja, hela grejen är att annars blir det ju ett samtal.
0: Okay, bra, du bjuder ju
1: in mig då. Och då okay, är det ingen okay, då får jag ju höras Tack. också. På
2: något ställer vi här. Mm. Så. Hej, du Lina. Jag, jag måste bara berätta att jag åt kanske de godaste räkarna jag någonsin har ätit. Det här slår... Allting jag ätit tidigare. Det var en räkgryta skulle man kunna säga. Med chili. Vitlö. Mm. Där fick du inte berätta mer. Nej. Nej. Fan vad tråkigt. Då undrar jag så här. Vill du veta mer? Eller blev du utråkad? Jag blir utfrågad. <laughs>
1: Eftersom att jag redan hade hört jag hade historien. Jag har
2: dragit historien.
1: Ja. Men annars hade jag ju blivit lite besviken. Måste jag ju erkänna.
2: Ja, ja. Men jag hade i och för sig extra 20 sekunder därför det gula ljuset. Så jag hade ju kunnat ge dig några till ingredienser. Men jag hade inte hunnit färdigt. Nej. Jag hade lämnat dig med frågetecken om hur man tillagade den. Ja, alltså jag tycker så här. Mark verkar vara en hyvens
1: kille. Men vi struntar i hans råd just nu. För det mm. blir väldigt svårt
2: att samtala då känner jag. Ja, lite lätt stressad är man ju hela tiden nu. <laughs> Du, jag har aldrig känt behov av att känna mig rappare och mer välformulerad än just nu och så tänker jag så här, att allt jag säger är ointressant typ du, då ska jag berätta en annan sak om mat ja. vi kör ju igång
1: vår faste här mandekur den 20 augusti för den som hopp, hopp. har missat
2: sista äh... anmälningsdag 16 augusti släpper jag in eller slänger jag in där 16 ja. augusti
0: Ja. med dig
2: nu helst och då hittar man den i vår hopp då reklam, reklam på ja c.se. Ja. Mm.
1: Och det är ju någonting som har stört mig de senaste gångerna jag har chattat om det. Och det är ju att den här gröten är ju en riktig vattendelare. Det är mm. ju så många som säger att de tack vare då gröten känner att den fasta med kuren blir... Så vansinnigt mycket lättare. För gröt för många människor är att likställa med comfort food.
2: Alltså har man inte gjort fasta så kanske man inte riktigt förstår nu. Men alla som har gjort vår fasta här manikur nu. Nickar ju igenkännande när vi nämner gröten. Mm. Mm. Och lika många
1: mår psykiskt dåligt av bara tanken på gröt. Gröt uh -huh. det är ju liksom. Och därför har vi ett alternativ till gröt. Ja. Så blir du inte avskräckt om du tillhör dem så psykiskt dåligt av att tänka på gröt.
0: Mm. Men
1: det har ändå stört mig för att jag tillhör dem som gärna äter. Jag äter, äter ju inte så mycket gröt i vanliga fall men jag tycker mm. att det känns liksom mättande och bra. Men jag ja. har ju hela tiden hellre velat ta en overnight oats. Ja. Och då gjorde jag helt enkelt en overnight oats. Och det var inte svårt alls att få ihop det här receptet. Så nu tänkte jag att vi skulle lägga in det som ett till alternativ. Men då slog det mig att jag vill ju inte använda havremjölken i overnight oatsen. För jag vill ju ha havremjölken i kaffet. Då ska jag berätta att vissa kuror så kör jag med havremjölk och ja. kaffe. Och andra kuror kör jag utan kaffe. Beroende på olika omständigheter som, som du får reda på om du fastar med oss helt enkelt. Så att jag körde en overnight oats på vatten. Och kan någon bara förklara för mig varför man inte gör overnight oats på vatten. Precis som att man kokar gröt på vatten.
2: Varför man gör overnight oats ofta med någon form av mjölk.
1: Ja, därför att jag, ja. jag själv är väldigt ifråga. Jag ställer mig ifrågasättande till vegetabiliska eh, mjölksorter. Det känns, jag menar, Du kan ju mjölk...
2: för sig göra det på vanlig mjölk.
1: Ja, men många vegetabiliska mjölksorter är ju, jag menar mandelmjölk. Titta på vad ja. det innehåller egentligen. Ja, ja,
2: ja, ja jag har det.
1: Och sen så är jag ju inte, jag skulle inte vilja göra overnight oats och sitta och äta vanlig mjölk heller. Liksom i större mängder. Utan jag, jag känner att ska jag äta någon form, eller dricka någon form av mjölk, vegetabilisk eller vanlig, så, så gör jag det mest om jag måste. Alltså jag har en skvätt i kaffet. Mm. Och sen använder jag den inte mer. Så att nu blir det en overnight oats på vatten. Som jag tänkte att jag ska bjuda dig på när du kommer hem. För då
2: mm. kan man ha låter Det låter svingott. Havre-nylken
1: i kaffet. Ja. Ska jag berätta en till fördel med det här? Ja. Det är att du och jag är ju riktiga fiberjägare. Och mm. genom att äta overnight oats istället för att äta gröt så får vi oss mycket fler fibrer. Havre innehåller ju resistent stärkelse vilket ja. är riktigt Succefiber om, om man kan använda det ordet.
2: Men och, den går lite förlorad när du värmer och upphättar den. Ja. Mm.
1: Men det gör den inte när du gör en overnight oats. Och dessutom så la jag i två matskedda Eftersom mm. att jag tänkte att det är ett bra sätt att få i sig lite eh, omega 3 men också att komma igång med magen. För det är många som mm. har problem med det under de här fem dagarna. Så jag var bara tvungen att berätta om det här
2: miraklet
1: mm. för dig. Så nu ska du få mm. testa det nästa kul.
2: Det är så här också att det finns ju fler fördelar med att blötlägga havregryn. Ja. ja. jag bara slänger in det. För att havregryn innehåller ju också förtinsyra va? Och um, det kan ju göra det svårare för kroppen att ta upp mineraler. Så att det är ju därför man blötlägger, har jag lärt mig i alla fall. Mm. Jag har fått med mig från flera vegankokor att det är en bra anledning till att blötlägga um, havregryn. Mm. Och att man då kan göra att kroppen enklare kan tillgodogöra sig de bra mineralerna i havrörinnet. Har jag lärt mig. Just. Eftersom blötläggningen då hjälper till att bryta ner fetinsyran. Då ska man helst blötlägga den minst åtta timmar. Så overnight oats, Där av namnet. Liksom. Åtta timmar över natten. Rör ihop det på kvällen, ät på morgonen. Man kan ju röra ihop det på morgonen och äta det på kvällen också förstås. Mm.
1: Mm. En annan väldigt rolig sak som vi glömde att berätta om. Hur vi nu kunde glömma det. Men det är ju så att vi har ju faktiskt inte poddat på hela sommaren. Så det är därför Nej. vi inte har berättat den här fantastiska nyheten. Eh, att du och jag, eller rättare sagt vårt företag Food Pharmacy. Har gått och blivit delägare i världens bästa hudvårdsföretag. Ja. Yeah.
2: Så jäkla kul. Oh. Alltså, vi jag är så lyckliga över detta. Vad spännande Lina.
1: Food pharmacy har alltså blivit delägare i hudvårdsföretaget Skinom. Och det känns mm. helt fantastiskt. Vi har ju känt grundaren Johanna Gilbro under flera år nu. Och hon och har ju även varit med här i podden och intervjuats. Och vi har ju alltid älskat skinnomsprodukter.
2: Nej men älskar ju hela filosofin och produkterna och vi har ju använt dem nu i nästan ett års tid regelbundet bara dem. Och jag tycker aldrig min hud har mått bättre än vad den gör nu. Och det här är ju ett hudvård då, som vi talar om. Det vill säga hudvården, de flesta produkterna, inte riktigt alla, inte solkammar bland annat. De flesta produkterna förvaras i kylen eftersom de inte innehåller massa konserveringsmedel eller andra onödiga tillsatser som då krävs för att de ska funka i rumstemperatur utan de får vara så kylen så man fyller om beteendet lite. Det blir en liten promenad till köket då, till kylskåpet. Mm. Men jag tycker det är väldigt skönt att ha kall hudvård på ansiktet. Det är, det är bara liksom en känsla men det tycker jag är väldigt skönt. Jag håller med. Det känns fräscht. Jag skulle vilja säga att Skinum revolutionerar ju hudvårdsbranden. Det är en färsk, aktiv, mikrobiomstärkande hudvård och det är ju det som är så spännande också med tanke på var du och jag kommer ifrån och hur vår resa började med just att vi började intressera oss för tarmflodan och mikrobiom och Johanna är ju in fullständigt på hudens, hudegna ämnen och hudens mikrobiom och det här är då någonting som inte dödar det utan tvärtom då stärker hudens egna mikrobiom. Mm. Det är fantastiskt de har ju bland annat det här serumet som man blandar ut med dag- eller nattkrämen som då är det probiotiska serumet med massa färska bakterier. Ungefär som att ta en probiotika alltså en kapsel med probiotika men då ta den i handen och smörja in den direkt på huden. Kroppens största organ. Jajamän.
1: Alltså, det var ju så här, som jag sa, vi har ju älskat Skinnums och har ju väldigt högt förtroende för Johanna och faktiskt alla som arbetar på Skinnum som har tagit fram den här färska hudvården utan några onödiga tillsatser. Men det var ju faktiskt först efter att vi fick det svart på vitt när jag var med i en hudvårdsstudie i februari på Karolinska. Som vi insåg att det här, det är ju, jag menar vi visste att det var bra men det, att det var så här bra, det blev ju till och med vi själva förvånade över. Under tre veckor så fick jag då smörja in min hud, det här har jag berättat om tidigare men jag fick två vita burkar, på den ena stod det vänster och på den andra stod det höger. Och så skulle jag spöra in vänster halva med då den burken där det stod vänster och höger med den det stod höger. Och en av de här var alltså Skinnoms farska hudvård och en var ett, en hudvård från ett franskt premiummärke. Om man skrapade min hud och tog tester innan då studien inleddes. Och sen efter tre veckor, det här höll bara på i tre veckor. Och jag tänkte faktiskt för mig själv men herregud vad kan hända på tre veckor det kan ju inte hända någonting. Ki fick jag för att när man då kallade in mig efter tre veckor och skrapade min huvud igen så såg man att på min högra ansiktshalva där jag alltså då hade använt skinnsprodukter där hade jag förbättrat alla parametrar man mätte men det var liksom det var höga procent. Jag hade förbättrat min textur med 17 procent. Det är helt otroligt. 32 procent slätare hud. Är det möjligt? Alltså det, det är typ så att jag inte tror på det själv. när jag berättar det. Nej, jag vet. 24 procent mindre porer. Och 24 procent mindre
2: irritation och rödhet. Otroligt. Och, och sen var det, det så här. Jag såg ju skillnad jag behövde ju inte veta, jag behövde inte ha faset på om det var höger eller vänster ansiktsalva som hade hade om versus det andra märket utan det var det var ju så tydligt för blotta ögat. Ja. det är ju faktiskt väldigt roligt tycker jag.
1: ja men verkligen och efter det så var ju var det ju bara givet att nu, nu... Måste vi bara bli delägare i det här fantastiska företaget. Om du blir nyfiken nu. Det här blev ju som en lång reklam inser jag. För vår, vågar man säga vårt nya företag. Kan man säga? Ja.
2: ja, jajamensan. Man vågar det. Ja. Det är vårt, Sorry, Anna. Det är Johanna.
1: <laughs> Den som blir nyfiken. Gå in på skinnom.com så hittar du produkterna
2: där. Ja, och där kan vi också rekommendera solkrämen. Både för ansikte och hur som vi har använt hela sommaren. Och den har funkat hur bra som helst. Jag har blivit brun men inte bränd.
1: Nej, det är ju fantastiskt. Nice. Mm. Underbart. Mm. Du, från det ena till det andra. Så kommer hästen hem idag. Jaha. Mm. Hej Brownie. Mm. Faktiskt jättemysigt. Och nu har jag tänkt åka till stallet. Nu har jag bara pratat på här Nej, men gör
2: det.
1: Mer gör det 20 jag sekunder. Och sen avbryter jag så att mm. jag ska till stallet. För
2: det är okej okay, va?
0: Mm.
2: Ja, jag, jag fortsätter själv. Ja. <laughs> Nej, jag, jag förstås inte. Det <laughs> vågar jag vågar inte efter det här 20, 20 sekunders regeln. Men äh, jag ska ta tiden här nu. Ska vi se om jag kan avsluta det här åt ja, mm. På 20 sekunder. Ska vi se om jag grejer det då så, då har det gått en sekund, två sekunder, tre sekunder och jag vill med denna tidspress tacka för idag, jag vill tacka Lina jag vill tacka Flippa som klippte podden och jag vill faktiskt även tacka mig själv som har masat mig upp från sommarsoffan för att hålla det här lilla poddavsnittet jag hoppas det blev en trevlig lyssning på återseende det var plick 20 sekunder
1: Nej, så jävla grymt jobbat tack så mycket, ha en härlig vecka så ses vi eller hörs snart igen Puss, puss. hej!
2: Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtsby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food pharmacy. Tack för den här gången, hej!
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag, hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for fifty to eighty percent less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,